0: é o Next To You, falando sobre música, arte, games e humor, enquanto aprendemos mais sobre Jesus. Fala galera do Next To You, mais uma vez estamos de volta aqui no nosso canal para falar com você sobre cultura, sobre arte, sobre música, sobre games, sobre humor e aprendermos é, mais sobre quem Jesus é. E hoje eu queria falar com você sobre um tema muito, muito especial e muito importante, é, que é família. A gente tem falado nesses últimos meses sobre esse assunto, e durante as próximas duas, os próximos dois episódios que nós vamos falar sobre, sobre isso, eu quero abordar com você aquilo que talvez eu e você passamos, e como a Palavra de Deus nos ensina a, a enxergarmos isso. Mas eu queria falar com você por uma perspectiva um pouco mais, é, vamos dizer assim, diferente do que a gente está acostumado a enxergar. Uh, a gente tem falado um pouquinho sobre games, Para quem não conhece, por exemplo, os games que a gente tem utilizado aí pra, como forma de ilustrar esse assunto, a gente tem falado com, uh, sobre Minecraft, eu não sei quantos aqui já jogaram Minecraft, eu particularmente não sou do partido do Minecraft, já experimentei o jogo, mas nunca fui um, um jogador é, assíduo de Minecraft. Mas o Minecraft é um jogo que tem uma, uma linguagem até diferente do, do, da alta resolução que os jogos hoje têm. ele traz um conceito muito mais minimalista e tudo mais. Mas a questão do jogo é muito interessante porque ele trabalha um, um perfil construtivo de uma carreira do jogador. Então ele tem que desenvolver a sua história no jogo. Uh, e a gente tem falado sobre família utilizando Minecraft especificamente em um perfil que o jogo tem. O jogo tem vários modos que você pode acionar, mas um dos, dos modos que a gente escolheu para falar é o modo Survivor, que significa sobrevivência. Então a gente está falando sobre Family Craft, que é a mistura de família com Minecraft, no modo sobrevivência. E eu acho muito interessante isso porque de fato hoje a família ela, a, ela está no modo sobrevivência diante de tantas coisas que a gente tem vivido no mundo, uh, com relação às pressões que nos cercam aquilo que diz respeito aos valores da família, aquilo que diz respeito ao que significa família, ao que é a família, enfim. Uh, eu, não, eu não quero entrar exatamente nesses detalhes, mas eu quero entrar nos detalhes de como funciona a parte social da família, os relacionamentos, a parte orgânica da coisa, tipo, dia a dia, sabe? Uh, e o que eu quero falar hoje não tem nem tanto a ver exatamente com o jogo Minecraft, mas tem a ver com um perfil de jogo que tem acontecido hoje na, na internet que eu particularmente gosto muito, que é esse perfil de arena de batalha uh, que é muito tradicional, muito conhecido como jogos como COD, como PUBG, como Free Fire, como Fortnite e que muita gente é, tem jogado hoje em dia e como funciona esse jogo? Você cai de paraquedas, literalmente, você cai de paraquedas em uma ilha e essa ilha tem uma quantidade determinada de jogadores com seus respectivos times e você precisa sobreviver enquanto essa área delimitada ela vai se diminuindo e vai limitando o seu espaço de atuação até que todos os jogadores são eliminados e a equipe ou os players que sobram são os vencedores. Então a ideia desse jogo é você cair na ilha e sobreviver, eliminando os seus adversários. E o que eu quero trazer como exemplo desse jogo é que muitas vezes eu e você é, tratamos a nossa família na mesma pegada, na mesma perspectiva. E eu quero dizer algo para você muito interessante que marcou meu coração nesses dias trazendo uma profundidade de que família não é uma Warzone. Família não é uma Warzone. E eu vou explicar um pouquinho mais o que que é isso. Warzone é exatamente, literalmente falando, zona de guerra, ou zona de conflito. Uh, e esse nome é dado a um jogo que chama COD, que é Call of Duty. eu não sei que nem como fala direito, mas uh, é, é tradicional nesse perfil de jogo online. Uh, e, e você cai de paraquedas, da mesma forma, né? Você tem que sobreviver com o seu time e então... tal. Mas eu gostei dessa ilustração porque muitas vezes eu e você achamos que na nossa família nós caímos de paraquedas no meio dela e a gente tem que sobreviver no meio dela. E para isso, muitas vezes, a gente precisa eliminar. As pessoas que fazem parte desse game, que fazem parte dessa arena, que fazem parte dessa, desse, desse local que é a nossa casa, que é a nossa família. E a gente trata muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor como adversários, como inimigos, ou como aqueles que de alguma forma nos causam dano e nos ferem, que a gente precisa de fazer uma resposta, dar, um, dar uma resposta a isso. Então a gente trata a nossa casa como uma warzone. E uh, eu acho muito interessante é que uh, a, gente, é, 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 a gente sim passa por dificuldades na nossa família. A gente passa por dificuldades e, e é real. Fam não existe a família perfeita. A família sim é um desafio de sobrevivência. A família sim é um desafio dia a dia, onde você é, tem as diferenças, se conflitando e tudo mais. Uh, mas muito mais do que isso, é um lugar onde você também... É, é, é permitido você construir uma vida é, é permitido você construir relacionamentos ah, que ao invés de você matar é, o que há de ruim nos outros você mata o que há de ruim em você para que você possa aprender a conviver e construir vida na sua casa é, tudo isso acontece a partir de uma descoberta de que é melhor nós estarmos juntos do que sozinhos na nossa casa. Eu gosto desses games de, é, de arena de batalha como o Cold Warzone, é, mas pensem em sua vida no meio de uma arena como essa em que você cai de paraquedas se você não tivesse o que nós chamamos de squad, ou melhor, uma quadrilha, ou um time, ou uma equipe, se você caísse de paraquedas em um lugar, de fato, sozinho, sem ninguém do seu lado. É, o papel da equipe nesse tipo de jogo é justamente te dar cobertura, te ajudar a você é, ser protegido, a você se cuidar dos inimigos que realmente tentam nos machucar. Mas é, o que você precisa entender é que <tos> Ah, esse tipo de, de, de jogo ele, é, ele funciona bem quando você trabalha em equipe, em unidade com as pessoas que estão ao seu redor. É, se, é, se você tem alguém do seu lado para te proteger, se você tem alguém do seu lado para te dar cobertura, para te alertar de algumas coisas, família é isso, mano. Uh, não se trata de um single player. Não se trata de um jogo que você entra sozinho. Uh, uh, e, mas sim daquilo que você descobre que você e sua casa formam o um melhor time que você poderia ter na sua vida. Uh, eu entendo que uh, da mesma forma que você uh, não cai de paraquedas na sua família, uh, você precisa entender que existe um propósito para o qual você vive na sua casa, na sua família. Existe um propósito nesse lugar. Como que eu entendo tudo isso? Você entende que existe um propósito, que você não caiu de paraquedas na sua casa, na sua família, você não foi jogado lá e falou assim, agora sobrevive aí. Deus não fez isso com você. Ele te plantou com um propósito e esse propósito ele aponta para uma vontade que é boa, perfeita e agradável sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, Deus ele está cuidando de você nesse processo. Quando você olha para a palavra de Deus, você olha, por exemplo, em Salmo, no, no capítulo 139, você vê que a partir do versículo 13 até o 17... É, o salmista vai falar que Deus cria eu e você no, no, no nosso. Ele tece cada detalhe da gente no ventre da nossa mãe e ele pensa. As, os pensamentos de Deus eles são é, especiais e admiráveis e eles acontecem antes antes, antes, antes de, de nós nascermos, antes de tudo acontecer, antes da gente tomar forma. Então a, a questão é que os olhos de Deus nos viram antes que nós fôssemos parte de uma família aqui na Terra. Então Deus ele planejou e você para um lugar especial. E esse lugar é exatamente onde você está agora, na sua casa, na sua família. E não na perspectiva daquilo que você entende de que é bom ou ruim, mas Deus tem uma bondade que está fluindo sobre esse propósito. Deus te plantou aí porque Ele é bom e Ele sabe o que Ele está fazendo. Então Deus Ele já nos viu, Ele já planejou, Ele já nos criou com um propósito e esse propósito envolve a sua família, a sua casa. Então você não caiu de paraquedas aí. Deus, de alguma forma, te enviou para esse lugar com um propósito. Deus planejou a sua vida antes mesmo de você entender que possuía uma família aqui na terra. Deus ele já pensou e gerou na perspectiva da família dele a sua vida. Então você foi gerado em Deus e enviado para a terra, habitando no meio de uma família aqui na terra. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que antes de qualquer coisa você faz parte do plano de Deus. Você foi enviado para essa terra E manifestou vida aqui na terra Porque Deus é, é, Planejou você Para esse momento, para esse lugar E para viver esses dias Amém? Primeiro ponto é, Outra coisa que eu queria refletir com você É que está lá em Efésios No capítulo 1 no versículo 4 ao 6, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, a chave para a gente entender que a nossa família é um presente de Deus é compreendermos que nós somos, antes de tudo, filhos de Deus. Quando você compreende que antes de você ser filho do seu pai, da sua mãe aqui na Terra... Você já foi planejado, você foi escolhido nele antes da criação do mundo para você ser santo e irrepreensível, para você ser separado, para você ser cuidado e lapidado na presença dele, porque ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, ou seja, o meio seu destino aqui na terra era, era compreendermos através de Jesus Cristo que nós não somos órfãos, ou seja, antes da gente ser abandonado pelos nossos pais, Deus já tinha planejado nos adotar como filhos. Antes de você pensar nas falhas dos seus pais, Deus já estava derramando a bondade deles sobre nós como um pai que nos ama. Então você é, precisa entender isso. Você precisa compreender que Antes de você ter uma família aqui na terra, Deus já tinha planos de te tornar parte da família dele. No coração de Deus, você já estava sendo olhado através de Jesus como um filho, e um filho amado, não é qualquer filho, não é só mais um filho, é um filho amado, é um filho que ele tem prazer. É, então quando nós carregamos as virtudes do Pai em nós, manifestamos e comprovamos nessa vida passageira, boa, perfeita, agradar a vontade de Deus nas nossas vidas e na nossa família. Por quê? Porque quando você compreende que você tem um pai que te supre em tudo o que você precisa, então você olha para a sua casa, você olha para os relacionamentos ao seu redor, e você não espera nada deles, mas sim você dá para eles. Então eu não tenho mais. É, é, as pessoas ao meu redor não têm mais nenhuma dívida comigo é, para de alguma forma suprir o meu vazio. Porque agora eu sou completo em Deus Pai, como um filho amado. Quando eu olho para Deus, eu reconheço que ele é o meu Pai perfeito, Ele é o meu Pai que não falha, que não me abandona, que não me deixa para trás, que não me rejeita, então todo o amor que Ele tem por mim me supre de tal forma que quando eu vou relacionar com o meu Pai na Terra, com a minha mãe na Terra, com meus irmãos na Terra, eu não tenho nenhuma carência para ser suprida por eles mas pelo contrário, agora eu tenho um amor que me transborda e então eu oferto para eles da mesma forma que eu recebi, de Deus Pai. A questão é que a gente muitas vezes se relaciona com as pessoas ao nosso redor uh, é, sem entender que de fato nós fomos presenteados com o amor paternal de Deus para presentear pessoas que ainda não compreenderam o amor de Deus Pai. Então família é o primeiro lugar em que você aparece como um presente para essa terra. Então, a família, a sua casa, é o lugar onde Deus te plantou para que você fosse um presente de Deus na Terra. Se antes de tudo você já faz parte do plano de Deus, é porque sua família, incluindo você, tem um propósito lindo de manifestar a glória de Deus na Terra. Uh, não entre em guerra com algo que Deus planejou. Não entre em guerra com algo que faz parte do propósito de Deus. Deus ama a sua vida, é, ama os seus pais e a sua família. Aprenda como pai de todos a como ser bons filhos entre todos. Veja bem: o que eu quero dizer com isso é que ah, todos, você, os seus pais, os seus irmãos, familiares, todos aqueles que de alguma forma se relacionam com você como família, todos são filhos de Deus. Todos são Tão filhos quanto você. Então a, a questão é que uh, muitas vezes a gente uh, não percebe que da mesma forma como nós falhamos, uh, os outros falham conosco, nós também falhamos com os outros. E tudo bem, faz parte. Uh, nós, a questão é que nós criamos barreiras entre nós para nos proteger dessas feridas. Nós somos rebeldes uns com os outros... tentando trazer justiça pelo que nós sentimos. Nós nos isolamos para evitar problemas... porque nós queremos, de alguma forma, trazer justiça. Então, para a gente não fazer uma justiça violenta... a gente acaba se isolando, se privando. A gente cria barreiras. Nós nos esquecemos ou deixamos de lado... que somente quando temos Jesus nas nossas casas, nos ensinando a sermos filhos e pais melhores que deixamos de destruir uns aos outros e passamos a construir uns com os outros. A questão é que, quando eu e você olhamos para Deus Pai, nós vemos a imagem do amor do Deus Pai, que é o Filho. Então, você quer conhecer o amor de Deus Pai? você quer ser preenchido por esse amor que te supre em tudo em todos os seus vazios, em todas as suas carências em todas as suas feridas olhe para Jesus quando você olha para Jesus e aí como eu olho para Jesus você lê na palavra e você percebe quem ele é quando eu olho para Jesus quando eu leio sobre Jesus quando o Espírito me revela sobre quem é Jesus então eu sei quem Deus é ou seja, Ele é Pai. Eu sei quem eu sou nele, ou seja, nós somos filhos. E eu sei o que fazer agora com isso. Então, toda vez que eu olho para Jesus, eu vejo o quanto eu sou amado pelo Pai. Quando eu olho para Jesus, eu vejo quem eu deveria ser aqui na Terra. Então... O convite de Deus através de Jesus é que você na sua casa seja a expressão de Jesus, ou seja, o céu na terra, seja o céu na terra na sua casa, seja o céu na terra com seus pais, seja o céu na terra com seus irmãos. Toda vez que eu manifesto Jesus, eu estou manifestando o caráter do Pai como um filho amado. É, a questão é que muitas vezes a gente quer manifestar na nossa casa a nossa justiça própria. Muitas vezes a gente quer manifestar na nossa casa uh, uma justiça por conta daquilo que nós fomos feridos. Ou seja, a gente quer trazer justiça sobre os nossos sentimentos. Mas o que Deus nos convida é nós vivermos a justiça por aquilo que Jesus foi ferido na cruz. Então quando eu e você olhamos para Jesus e vemos Puxa, ele levou sobre ele as nossas dores. Ele levou sobre ele todas as minhas os meus sofrimentos, as minhas mágoas, os meus traumas, a minha orfandade, Ele levou sobre Ele para que eu tivesse a justiça dEle. Então quando o meu coração, a minha mente é transformada, impactada, marcada por essa justiça, então eu sou um ser agora completo nele. Eu sou um ser agora que... É, sou habitação de Deus, ou seja, Deus na sua plenitude habita em mim, o seu amor completo habita em mim. Então quando eu sou atingido por alguma coisa que me dizem na minha casa, eu não respondo com aquilo que me fere, eu respondo com aquilo que Jesus foi ferido. Então eu correspondo com perdão, eu correspondo com compaixão, com piedade, eu correspondo com paciência, eu correspondo com paz, eu correspondo com a justiça do alto. Então, meu irmão, é, Deus tem um propósito para você na sua casa, porque Deus tinha um propósito para você na eternidade antes de você ser filho do seu pai e da sua mãe, Deus já planejou que você fosse parte da família dele na eternidade, então desfrute daquilo que Jesus nos deu através da cruz do calvário na sua casa, porque família não é Warzone, família é um lugar onde nós aprendemos com Jesus a como sermos bons filhos diante de Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe você, espero poder é, é, contribuir mais nas próximas, nos próximos episódios, mas escreva aqui seu comentário se você tiver alguma dúvida e compartilhe com o maior número de pessoas que talvez precisam ouvir essa mensagem e, e eu entendo que a palavra de Deus é a resposta para o nosso coração. Amém? Tamo junto! Você acabou de ouvir e assistir mais um episódio do Next to You. E para você continuar nos acompanhando, se inscreva no nosso canal e siga-nos nas plataformas digitais. E nos vemos na próxima. Fique na paz.